0: 16h10 à Dakar et en temps universel, 20h10 à Dubaï. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre émission diplomatie clap de fin de la COP 28. La conférence des Nations Unies sur le climat n'aura finalement pas dessus comme la COP 27 de Charmel sheikh en Égypte l'hiver dernier et la COP 26 de Glasgow en Écosse. Il y a de cela deux ans, c'est au bout de la nuit au terme d'une prolongation d'intenses tractations et de lobbying que les pays du monde entier ont apporté par consensus un accord appelant à l'abandon d'ici 2050 des énergies fossiles. Désormais, il ne faut plus employer le terme « sortie », mais plutôt « abandon ». C'était le principal point de blocage entre les délégations et les négociateurs de cet accord. Une décision qui a été négociée au bout de la nuit, au mot et à la virgule près, car dans ce genre de sommet, chaque terme retenu engage la responsabilité de tous. Ainsi, la psychose de l'échec a été évitée de justesse. Un compromis accueilli par un concert d'applaudissements est qualifié d'historique par les Nations Unies et par des grandes puissances comme la France ou encore les états unis Nous parlerons aussi d'autres sujets liés à l'actualité internationale comme la présence des états unis dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, le conflit entre Israël et le Hamas ou encore la guerre en Ukraine et ses derniers développements. Voilà pour le sommaire de cette émission mesdames et messieurs et pour le décryptage nous recevons en cet après-midi du 13 décembre 2023 William Johan Chomesis en direct de Dubaï aux Émirats Arabes Unis pays du Golfe, grand producteur de pétrole et de gaz, qui a accueilli donc du 30 novembre au 12 décembre la COP28. Bonjour, Monsieur Somosis.
1: Bonjour, monsieur. Comment allez-vous?
0: Je vais très bien et vous?
1: Très bien, merci beaucoup.
0: Vous êtes porte-parole en langue française du département d'État américain et directeur du Africa Regional Media Hub. En tant qu'officier euh, du service extérieur de carrière, vous avez été adjoint et chef par intérim de plusieurs postes diplomatiques américains. Vous avez également géré les opérations de reporting et consulaire à l'étranger et aussi euh, siégé au conseil d'administration de deux écoles internationales américaines. Enfin, en plus de la langue vous parlez aussi arabe, n'est-ce pas?
1: Euh, oui, c'est exactement ça. Je suis en train d'essayer de me rappeler un peu de mon arabe pendant mon séjour ici aux Émirats. Et ça va, ça va, c'est bien. J'ai un peu oublié depuis <rire> euh, mon séjour en Arabie, mais ça va.
0: Ah, Très bien, très bien. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Alors, première question, quel est le sentiment qui vous anime après avoir assisté aux négociations qui ont abouti à cet accord historique consistant à abandonner les énergies non renouvelables responsables du réchauffement climatique?
1: L'accord euh, qui vient d'être... Um, uh, uh, terminé ou um, finalisé ici à Dubaï. C'est le résultat de, de vraiment uh, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts uh, de, de toutes les, les, les délégations nationales qui ont participé. Um, et c'est un accord qui a gagné le support de, de chaque uh, délégation. Comme, comme vous savez, um, il faut un consensus uh, pour uh, s'agréer à, à ce genre d'accord. Et um, on est, euh, on fait euh, très confiant que euh, c'est euh, euh, c'est une marche dans la bonne direction. Oui. Euh, les États-Unis sont venus à cette COP avec un nombre de objectifs principaux et on a travaillé très dur pour réaliser ces objectifs. Et euh, euh, enfin, c'est c'est pour la première fois au moins, on a, on a franchi une bière, barrière. On a, on a, on a, on a parlé de la transition ouais. euh, hors, hors de, des énergies fossiles.
0: Alors, vous étiez au cœur des négociations puisque vous faisiez partie de la délégation américaine. Alors, replongez-nous dans les coulisses de cet accord historique, qualifié en tout cas d'historique par les Nations Unies, mais également par les grandes puissances, je le rappelais tout à l'heure.
1: Euh, selon l'accord de Paris, euh, les, euh, les partis euh, membres euh, de l'accord sont obligés de se réunir chacun. Uh, c'est le système uh, de la COP et uh, c'est vraiment uh, un processus uh, incontournable pour, uh, pour vraiment uh, s'entendre sur uh, des sujets variés. Uh, uh. Il ne s'agit pas seulement uh, de, de, de cet objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degrés. En enfin, fait, il y a plusieurs domaines uh, sur lesquels on a parlé. Um, et uh, on voit vraiment que chaque pays uh, apporte uh, ses, ses, propres, uh, uh, ses propres priorités uh, au processus. Et uh, c'est vraiment um, un, un processus, uh, un système très constructeur pour uh, obtenir de, de bons résultats.
0: Mm. Mais à part euh, la terminologie sortie, abandon, quels étaient les pays euh, qui ont en quelque sorte... Euh, causer une certaine résistance euh, par rapport un peu à la longueur euh, euh, de ces négociations-là?
1: Uh, je je, je n'ai pas envie de pointer le doigt uh, à n'importe quel uh, pays ou bien parti, parce que uh, vous savez qu'on on partage une, une seule planète et uh, chaque pays membre est en train d'exploiter de, uh, mm. des énergies fossiles. Um, et uh, chaque pays émet une partie des émissions globales. Uh, et um, alors, um, uh, uh, les États-Unis, par exemple, uh, pour nous, um, uh, on, met le point, on, on essaie de mener, par exemple, uh, et uh, nous, par exemple, on est entré dans, la, dans ce coffre avec un objectif de uh, réduire uh, la pollution par des gaz à effet de serre. Uh, au moins 50 d'ici 2030. Uh, ça, ça comprend les réseaux de transport, l'utilisation uh, utilisation des de, 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 les centrales thermiques, d'électricité, etc. Mm -hmm. et, um, et on a, on a, uh, on, on a l'intention de, de, de montrer une bonne voie à poursuivre aussi pour les pays en voie de développement uh, et partager les énergies, uh, les, les technologies vertes, etc., Mmh. Euh, euh, mais vraiment, euh, c'était un processus consensuel que, you know, on a, on a, on a fait, euh, très, euh, on a fait du progrès ici euh, pendant cette semaine.
0: Très bien. Alors, pourquoi ça n'a pas été euh, si simple de trouver un consensus après euh, près de deux semaines de pour parler En
1: enfin, fait, euh, les... il, 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 il paraît, il paraît plus difficile il y a deux jours, trois jours. Uh, que à la fin. Uh, en fait, uh, on a uh, conclu le, le processus avec un texte uh, sur lequel tous les parties se sont mis d'accord. Ça, c'est très difficile. Uh, uh, vous pouvez imaginer uh, uh, les, les, je crois, 200 pays membres, ou bien um, c'est un nombre comme ça. Il y a plusieurs pays membres, en tout cas. 200 pays. Um, uh, de 200 pays c'est 200 pays c'est ça c'est exactement le ça fait. oui je crois j'imaginais le chiffre parce que c'est un chiffre énorme um, pour avoir un consensus de 200 de 200 uh, pays c'est vraiment um, uh, un triomphe diplomatique <rire> uh, je ne veux pas minimiser uh, ce qu'on a fait mais vraiment uh, um, uh, il est difficile de trouver un consensus sur n'importe quel sujet mais c'est un signe que um, tous les pays membres tous les gouvernements euh, tous les peuples du monde euh, sont inquiétés par ce qui se passe avec l'environnement. Et euh, c'est leurs bonnes intentions, je crois, qui a mené vers euh, ce résultat.
0: Alors, les grands pollueurs tels que la Chine, les États-Unis et l'Union européenne vont-elles joindre l'acte à la parole, autrement dit, appliquer scrupuleusement les termes de cet accord de Dubaï
1: bon L'accord euh, euh, n'est pas... Euh... Uh, obligatoire ou bien ça ne, ça ne, uh, ça ne produit pas d'obligation pour les pays. Les pays s'engagent à, à, à faire, à, à prendre des, des mesures uh, pour faire face aux défis uh, climatiques. Et uh, pour parler des États-Unis, de mon gouvernement, uh, on prend nos engagements au très sérieux. Uh, mm. Les autres pays, ils se sont engagés aussi et uh, de façon écrite. Uh, alors, il est clair uh, leur, leurs engagements et on peut mesurer, on peut voir uh, dans les prochaines COP uh, à venir uh, si ils, ils, ont, ils ont vraiment tenu à leurs leur promesses. Uh, disons, um, pour, pour, les États-Unis um, n'ont pas visé n'importe quel autre pays, uh, mais. Uh, pour une chose, uh, les États-Unis insisté à ce que le système, à ce que les, les, les paiements uh, uh, adoptent un, un objectif à uh, oui. réduire ou bien éliminer uh, la, la construction de, nouveau, uh, de nouvelles centrales à charbon. Uh, parce que c'est vraiment les, les centrales à charbon qui uh, pollue le plus, point de vue source d'électricité. Et um, uh, je crois que c'est un processus en cours, mais uh, il faut voir. Il faut, il faut voir ce que font les autres pays. Uh, aux États-Unis, on, on met le point sur uh, l'énergie solaire, uh, uh, la production éolienne. Uh, on a l'objectif, par exemple, de tripler notre production éolienne et multiplier par 7 ou 8 la production solaire euh, d'ici euh, 2030. Et oui. ça, c'est le genre d'objectif euh, que nous voudrions euh, encourager pour les autres pays euh, à, à, à adopter aussi.
0: Alors, mis à part votre pays, les États-Unis, la France, l'Union européenne, l'Allemagne, se sont tous réjouis euh, de cet accord et ont exprimé en tout cas leur volonté euh, de voir être tournée euh, la page des énergies fossiles. Quant à la Chine, elle a réagi, mais en disant que ce sont les pays développés qui devraient d'abord appliquer les termes de l'accord de Dubaï. Euh, ne s'agit-il pas, selon vous, d'une fuite en avant de la part de l'empire euh, du milieu qui est quand même le principal pollueur deux fois plus que les États-Unis?
1: En fait, la pollution, c'est la pollution. Et euh, il y a euh, certains pays qui sont plus à, à impactés, par exemple, par, par la pollution que, que d'autres. Je oui. crois que la Chine est, 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 est très gravement euh, impactée euh, par la pollution. Euh, je vois que c'est dans leur propre, leur propre intérêt Uh, limiter leurs émissions, uh, et, et on espère qu'ils vont adopter ça comme objectif. Mais uh, bien sûr, je ne peux pas parler au nom du gouvernement chinois, je, je oui. parle exclusivement au nom de, du gouvernement américain, oui. uh, mais uh, uh, you know, nos obje objectifs, nos espoirs sont clairs. Um, et euh, on va voir euh, à quel point le, le reste des pays peuvent, euh, euh, peuvent poursuivre une transition énergétique.
0: Mais pensez-vous sincèrement que la Chine, qui a demandé à ce que les pays occidentaux respectent d'abord les termes de cet accord-là, va en fait s'engager euh, à diminuer ses utilisations euh, de ces énergies fossiles-là?
1: Si on parle par exemple d'une du, question bilatérale, ou bien. Euh, une question qui concerne uh, un des pays membres, uh, je ne suis pas vraiment en mesure de dire uh, qu'est-ce qu'on peut faire, mais uh, uh, ça, c'est un processus multilatéral, uh, vous savez, uh, et ces 200 pays uh, se sont réunis sur le texte, sur, le tech, sur, um, un, sur um, un jeu d'objectifs, et... Uh, Uh, voilà, je ne peux pas, je veux pas pointer point le doigt ou bien, uh, uh, oui, isoler, isoler un pays ou identifier un pays. Il uh, est uh, je crois, uh, ce qu'il faut faire.
0: Hum. Très bien. Alors sur ce débat, l'Afrique a une position connue de tous, une position très claire. Nombreux sont ces chefs d'État africains qui ont écarté la non-utilisation des énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz et le charbon car c'est un passage forcé pour atteindre un niveau de développement comme les pays les mieux avancés ont eu à le faire. Est-il possible, selon vous, de convaincre les pays africains à abandonner progressivement ces énergies impropres?
1: Il est vrai que l'Afrique a besoin de plus d'énergie. L'Afrique a besoin de plus d'électricité. Les États-Unis sont conscients de ça. On a établi un programme au sein de notre agence au développement USAID Um, il y a uh, à, à peu près deux ans, il s'appelle Power Africa, uh, qui entre dans des partenariats avec des des entreprises um, privées et des entreprises publiques uh, pour uh, pour essayer de développer ce secteur en, en Afrique et uh, combler les besoins de la, de la population. Um, mais uh, les États-Unis espèrent que uh, les pays de développement ne répètent pas les erreurs. Uh, des, des pays industrialisés. On, on comptant sur les énergies fossiles uh, pour uh, ces industries et aussi pour les besoins des, uh, des, des, des peuples. Uh, uh, et maintenant, on a un avantage, ce qui est uh, que la technologie uh, s'est maturée beaucoup plus et que uh, la technologie verte est prête à prendre sa place uh, dans le les réseaux uh, énergétiques de, de chaque pays. Uh, et uh, on, on, on a une, uh, une, une, une bonne chance maintenant um, à augmenter la production um, de l'électricité uh, pour, uh, pour les populations africaines sans compter sur uh, l'énergie fossile.
0: Mais sera-t-il facile de faire face euh, aux grandes firmes multinationales euh, du pétrole et du gaz?
1: Il y a une, une chose à considérer, c'est que la plupart des pays africains n'ont pas de gaz, n'ont pas de, de, de ressources pétrole, pétrolières. Euh, les, les, la plupart des, des pays africains euh, doivent importer leurs ressources euh, pour l'énergie fossile. Ça coûte euh, aussi, mais... Euh, vous avez autre chose, vous avez autre ressource. Vous avez uh, pas seulement les minéraux auxquels on compte pour, uh, pour les panneaux solaires, etc. Vous avez aussi des, des ressources solaires, uh, éoliennes. Uh, il faut compter sur ces forces, je crois.
0: Mais je parle en fait... Euh des multinationales du pétrole et du gaz, sera-t-il possible, sera-t-il facile de les contraindre à abandonner petit à petit euh, le recours aux énergies fossiles que sont le pétrole et le gaz
1: Je ne peux pas parler au, au nom des, euh, des grandes entreprises multilatérales, euh, mais euh, une chose euh, que je vois de plus en plus, c'est que euh, ces grandes entreprises, ces grandes euh, euh, compagnies, Uh, ils, ils disent de plus en plus qu'on on est une compagnie qui, uh, qui se concerne uh, de, 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 uh, de l'énergie, uh, pas seulement de l'énergie fossile, mais de l'énergie largement dite. Et on, on voit, par exemple, juste moi comme observateur, ce n'est pas que, you know, ce n'est pas que je prononce une politique ou quelque chose comme ça. Mais moi, comme observateur, je vois que euh, la plupart des grandes entreprises, euh, ils, ils essaient de de, 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 pas de diversifier, mais de diversifier leur euh, activité. Euh, ça, pour moi, personnellement, à mon titre personnel, je crois que c'est un, un signe promettant. Euh, parce qu'on réalise qu'il faut euh, plus de solutions. Euh, bon et que les, que les solutions sont, sont prêtes à, 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 en fait, s'activer.
0: Alors, j'en reviens encore à la sincérité. Devant les tribunes et les pupitres des grandes rencontres internationales, Assemblée Générale des Nations Unies ou encore conférences sur le climat, nombreux sont les dirigeants de pays développés qui appellent à tourner la page des ressources naturelles comme le pétrole et le gaz. Et ces mêmes dirigeants... Euh, Envoie leur ministre à défaut de ne pas se déplacer en personne pour venir signer euh, des contrats avec des pays africains producteurs euh, d'or noir et de gaz. C'est le cas par exemple du Sénégal où depuis trois ans, il y a un balai incessant de dirigeants occidentaux qui viennent négocier des contrats pour l'exportation de gaz naturel liquéfié et du pétrole. Comment comprenez-vous euh, cette démarche plus ou moins contradictoire
1: Bon, uh, au, au niveau de, uh, de notre politique, uh, uh, la, la politique est consistante. On uh, travaille vers, vers uh, une solution, vers un avenir uh, plus propre. Uh, je, 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 ne peux pas, je ne peux pas dire que you know, les, les grandes entreprises ne vont pas continuer à... Uh, Um, essayer de signer des contrats, etc. Um, mais en fait, ce n'est pas le focus de, de notre travail ici uh, à la COP. Uh, J'ai uh, vu comme, comme, comme vous, les, les, les grands titres, il y a une semaine, deux semaines, um, mm -hmm. uh, à l'époque, uh, uh, ils disaient qu'il y, y avait des, des, des contrats sur la table pour, uh, uh, pour les énergies fossiles. Moi, moi je n'en sais rien. Non. Mais non. le travail de, de, de l'accord euh, a été entrepris euh, avec un, un sérieux total et, et les résultats euh, sont, sont évidents.
0: L'autre goulot d'étranglement qui cristallise les frictions des pays africains, c'est le non-respect des engagements par les pays développés responsables de plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit de la fameuse compensation financière dont on parle souvent, résumée en deux mots ou bien en deux termes, pollueur-payeur. Cet aspect a-t-il été pris en compte par cet accord sur le climat
1: Bon, euh, les États-Unis se félicitent en fait d'un résultat très important qui a été réalisé le premier jour de l'accord. Et c'est euh, l'adoption, l'établissement du fonds pour les pertes et les dommages liés au climat. Et ce fonds, ça va, ça va continuer à accumuler des ressources et, et des, de, de soutien. Mais on est très optimiste et, et, et on est très reconnaissant à nos partenaires. Le fonds a été établi le premier jour de la COP avec 700 millions de dollars d'engagement. Mm. Ça, c'est vraiment... Uh, un début uh, prometteur. Uh, mais bien sûr, il, il y a uh, be beaucoup uh, à faire, beaucoup reste à faire. Um, et c'est pour ça que les États-Unis, par exemple, on a, on a entrepris plusieurs initiatives um, et mesures pour aider à l'adaptation et à la résilience uh, face aux défis climatiques. Parce que le changement climatique, n'est pas dans l'avenir le changement climatique est, est actuel le, le changement climatique est déjà arrivé et on voit ça euh, en Afrique en particulier uh, les agriculteurs par, par exemple les agriculteurs africains ils voient ça ils, ils sont conscients de ça uh, et c'est c'est pour ça qu'on a bon, on a plusieurs mesures très ciblées par exemple et une, une une mesure une, une initiative américaine c'est la vision pour les cultures et les sols adaptés, ou VAX, là ça s'appelle VAX, c'est le sigle en anglais. Avec ce programme-là, on essaie de uh, uh, répondre au changement climatique uh, en investissement uh, dans des variétés de cultures uh, qui sont résil résilientes au climat. Uh, vraiment, on va e essayer de développer des technologies et des cultures. Uh, pour aider les agriculteurs, mm -hmm. aussi l'expertise uh, dans le domaine des sols, uh, pour protéger les sols qui restent sains et fertiles. Um, les États-Unis uh, ont déjà fourni uh, 500 millions, uh, sorry, uh, 100, 150 millions de dollars mm -hmm. um, uh, cette année uh, pour, pour ce programme-là. Il uh, y a autre chose aussi, un nouveau uh, partenariat public public privé um, qui réunit à uh, Ils ont ajouté 10 compagnies privées pour un total de 31 uh, entreprises privées um, pour investir dans l'adaptation climatique, uh, partager leur expertise, mm. uh, travailler avec uh, les pays en voie de développement, en particulier en Afrique. Uh, ça s'appelle PEPA. Ce programme-là s'appelle uh, PEPAR. Uh, alors, on, on essaie, on, nous, chez nous, on a uh, des, une, une, um, une approche très ciblée uh, pour essayer d'aider les peuples et combler les, les besoins uh, de la population.
0: Alors, euh, vous l'avez dit, le changement climatique n'est pas que la perturbation des saisons et le réchauffement de la planète. Ça touche aussi les humains, l'homme avec un grand H bien sûr, l'érosion côtière, la désertification et la raréfaction des ressources halieutiques, entre autres, des phénomènes qui encouragent d'ailleurs la migration irrégulière. Rien que cette année, le nombre de migrants qui, ont, qui a échoué euh, sur les côtes européennes à la quête d'un mieux-être a battu tous les records, plus de 300% d'après l'Agence européenne des frontières Frontex. Comment des rencontres comme la, la COP28 peuvent-elles aider à adresser euh, cette équation à plusieurs inconnus qui touchent euh, principalement le continent africain
1: je crois que vous avez prononcé le, le point uh, le plus important, c'est que le changement, le changement climatique s'amène à la migration uh, et à la, la situation des migrants est parfois uh, désespérée. Uh, pour les États-Unis, la question de migration uh, est, ou de migrants uh, climatiques ou bien comment on dit, réfugiés climatiques c'est plutôt une question, euh, surtout une question um, de leur bien-être humanitaire et de leurs besoins humanitaires. Uh, les États-Unis uh, travaillent et ont, ont fait des, um, des, 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 des consultations avec uh, des pays africains, des gouvernements africains pour, pour faire face à ce problème, uh, parce que uh, ce n'est pas seulement un problème uh, de, de, de migration de l'Afrique, de l'Afrique, vers l'Europe. Il y a aussi des migrants au sein de l'Afrique, d'un pays à d'un autre.
0: Notez donc que pour la première fois, les pays du monde entier au nombre de 200 se sont engagés à œuvrer pour mettre fin progressivement à l'utilisation du gaz, du pétrole et du charbon pour atteindre l'objectif zéro émission nette au milieu du siècle en 2050. Vous suivez Diplomatie sur e-radio, je reçois William Johan Chemon 6, porte-parole du département d'État des États-Unis et directeur du Hub Régional Média en Afrique. Parlons Maintenant, monsieur, des États-Unis en Afrique, votre pays a récemment nommé une nouvelle ambassadrice à Niamey au Niger. Celle-ci a d'ailleurs remis ses lettres de créance aux autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Alors qu'il y a quelques petites semaines, l'administration Biden avait qualifié pour la première fois de coup d'État le renversement du régime démocratiquement élu du président Mohamed Bazoum et annoncé dans la foulée la suspension de son aide au développement au Niger. Pourquoi un tel revirement dans ce dossier?
1: Bon, euh, On peut parler de, de la stratégie américaine pour, envers le Sahel, envers le terrorisme, envers les coups d'État, les changements illégaux de, uh, de gouvernement, illégaux de gouvernement. Uh, et uh, la stratégie américaine, en fait, uh, c'est une stratégie holistique. Oui. Uh, et on essaie de travailler toujours avec nos partenaires régionaux pour une chose, ça c'est uh, un grand focus de notre politique. Um, les institutions africaines, les partenaires africains, um, CDAO, par exemple, Um, uh, on, on travaille avec, eux, on, on soutient les sanctions uh, qui ont été, uh, les sanctions multilatérales qui ont été mises en place mm. um, et, um, et, et on essaie de soutenir aussi um, uh, l'effort uh, des, des partenaires régionaux avec, uh, en, 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 en mettant en oeuvre notre propre uh, aide et investissement. Uh, uh, alors, uh, si uh, un pays uh, et le, le leadership de, de, de ce pays retournent au chemin du, uh, démocratique, on est prêt à uh, soulever les sanctions uh, et à uh, ré résumer les, les investissements mm -hmm. et um, à travailler avec, um, avec le gouvernement. Um, uh, est, on, voit, on voit ça euh, dans plusieurs pays africains. Euh, il y a malheureusement plusieurs cas où euh, on, on est en train d'essayer de, euh, de résoudre les, les conflits euh, par voie diplomatique. Euh, euh, par exemple, euh, euh, on a assisté, on a aidé, euh, on a joué un rôle euh, dans l'établissement d'un cessez-le-feu entre le. RDC et Rwanda. Um, et on a, on a été à Abuja pour uh, le sommet de uh, ECOWAS uh, pour, um, pour adresser les implications uh, du coup d'État de, de Niger. Um, alors, on s'engage on de façon multilatérale uh, pour essayer de résoudre uh, ce genre de, de conflits et de problèmes.
0: Très bien. Votre pays dispose d'une base de drones et plus de 1200 soldats stationnés à Agadez. Agadez, c'est la plus importante ville au nord du Niger. Beaucoup d'observateurs pensent que vous privilégiez vos intérêts géopolitiques et géostratégiques au détriment d'un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Quelle est votre réponse par rapport à cette position-là
1: Notre position euh, est claire point de vue uh, de Niger, uh, et uh, on a pensé plusieurs fois uh, sur cette question. On assiste uh, au retour uh, de uh, Mohamed Fazoum et de sa famille, uh, et uh, on, on um, uh, priorise uh, les, uh, le, le retour de l'ordre constitutionnel au uh, Niger. Um, pour, pour des questions plus spécifiques, il est mieux de parler avec uh, les gens de notre ambassade,
0: Ambassade
1: oui. à Miami. Moi, moi, personnellement, j'étais à Miami il y a presque un an, il y a il y a à peu près un an. Et euh, je peux vous dire que euh, on on était, um, on a, on avait un partenariat très constructeur avec uh, le gouvernement élu. Il y avait des projets, par exemple, le premier projet de, de notre uh, Millennium Challenge Corporation, oui. uh, qui travaille avec uh, deux pays, Bénin, et Bénin. Mm -hmm. à réunir Bénin et, et uh, Niger et faciliter les exportations de, de uh, l'intérieur de, de Niger vers le port de Cotonou. C'était mm -hmm. vraiment un projet très promettant et maintenant c'est gelé. Bon. Uh, notre position est claire veut le retour de l'ordre constitutionnel au Niger.
0: Alors, le Niger a mis d'ailleurs fin à l'accord de défense qui est lié à la France. Les derniers soldats français devraient d'ailleurs quitter le pays d'ici le 22 décembre prochain. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont quitté le G5 Sahel qui a été dissous par la Mauritanie et le Tchad, les seuls membres qui restaient. Quelle est la position de Washington sur la dissolution de cette alliance sous-régionale qui luttait contre le terrorisme dans le Sahel et qu'elle finançait d'ailleurs?
1: Bon, euh, ça spécifiquement, c'est un, une question pour euh, les gouvernements concernés, euh, les relations entre ces gouvernements et la France, par exemple, ça, ça, concerne, ça, ça concerne ces pays-là. Oui. Euh, je peux dire que, euh, pour les États-Unis, Um, uh, on cherche un partenariat uh, avec uh, les pays du Sahel pour uh, combattre le terrorisme, pour faire face aux défis, à uh, l'extrémisme uh, violent, um, mais de façon uh, responsable et avec uh, un respect pour les, les droits humains. Uh, on est très concerné, vous avez mentionné le Burkina Faso par exemple, on est très concerné ce qu'ils ont fait les, uh, les autorités de transition à Bukwina Faso. Mais du côté de, 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 des autorités de transition et uh, des de groupes armés, ils ont eu beaucoup trop d'abus des droits humains de la population. Uh, en particulier dans les communautés uh, plus oui. isolées uh, au Burkina Faso. Et ça, c'est très, très bon. Um, on, a, on vient de, de faire une annonce uh, sur ce sujet-là. Um, mais uh, il faut engager avec, uh, um, uh, les, avec les pays uh, oui. pour, uh, pour, pour les aider à faire face au terrorisme, mais de façon, de façon qui respecte. Uh, les humains.
0: Très bien. Alors dernière question sur la présence des États-Unis en Afrique de l'Ouest. Le G5 Sahel est mort. L'alliance des États du Sahel est née, créée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'AES est plus proche de la Russie et de Wagner que des occidentaux. Votre opinion là-dessus
1: Les États-Unis ne cherchent pas à empêcher les uh, pays africains à, à former leur alliance ou bien Uh, leurs liens diplomatiques avec uh, l'un avec l'autre ou bien avec des partis à l'extérieur. Oui. Les États-Unis ont dit seulement que uh, le groupe Wagner et les activités uh, russes uh, uh, dans le Sahel, ça ne représente pas une solution à leur problème. Parce que pour faire face au, à l'extrémisme et au, aux groupes armés, etc., il faut respecter les droits humains, il faut travailler de, de façon uh, constructive um, et il faut uh, établir um, un avenir promettant pour, pour la population. Mm -hmm. um, ce, ce, ce que Wagner fait, par exemple, c'est l'exploitation uh, et, um, et, et, et des solutions uh, qui n'ont pas de respect pour les droits de l'homme. Uh, pour nous, ça ne représente pas un avenir au auquel il faut euh, travailler.
0: Monsieur Soumon nous allons maintenant aborder la guerre entre Israël et le Hamas, qui en est à son 68e jour, ce mercredi. Hier, Joe Biden, qui est en désaccord avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, a lâché une bombe en déclarant qu'Israël ne souhaite pas une solution à deux États avec les Palestiniens, il a aussi déclaré que l'État hébreu commençait à perdre le soutien de l'opinion publique mondiale. Pourquoi subitement ce changement de temps de la part du président américain sur ce conflit en cours?
1: Notre position sur, euh, sur ce conflit euh, n'a pas changé depuis le début. Euh, L'objectif du gouvernement américain, c'est de mettre fin à la mort et à la dévastation et à la, à la destruction pour le long terme. On cherche des solutions durables uh, à ce conflit. Uh, et uh, pour faire face uh, à la crise uh, uh, immédiate, il, il faut vraiment uh, donner plus d'aide humanitaire au peuple palestinien. Il faut uh, établir une fondation pour, uh, pour une paix uh, durable où les les Israéliens et les Palestiniens peuvent vivre côte à côte dans des États, euh, dans leurs propres États. Euh, et ça, c'est crucial pour que la prochaine génération et les autres générations à venir euh, ne sont pas obligés de, de, de réexpériencer la même dévastation euh, qu'on a vu les, les deux derniers mois. Euh, Vraiment, c'était catastrophique les deux derniers mois pour les Palestiniens et aussi pour les Israéliens aussi, qui toujours font face à des, des, des lancers de missiles, par exemple, des territoires palestiniens.
0: Euh, en début de semaine, les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution pour un cessez le feu dans la bande de Gaza. Pourquoi cette position contre une cessation des hostilités.
1: Oui, euh, on a expliqué, euh, le gouvernement américain a expliqué euh, publiquement euh, leur vote sur la résolution sur la situation au Moyen-Orient. Il y a euh, beaucoup dans la résolution euh, que le gouvernement américain soutient. Par exemple, que euh, la réalisation que la situation humanitaire en Gaza est, euh, est urgente et euh, a besoin de plus d'attention euh, de la communauté internationale que les civils, ils ont besoin de la nourriture et de l'eau um, et de l'abri et de, de soins médicaux. Um, on est d'accord uh, uh, de, 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 de la réalisation, uh, l'importance du fait qu'il uh, y a beaucoup trop de, de, de gens annonçants qui ont été tués dans ce conflit. Um, les États-Unis euh, 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 sont aussi, soutiennent aussi d'autres mesures, par exemple, une relâche immédiate de, des otages. Euh, il faut noter que, euh, approxim approximativement la moitié de ceux qui ont été kidnappés le 7 octobre sont toujours euh, euh, en, en détention en Gaza. Uh, ça veut dire plus um, uh, mm -hmm. de 100 israéliens de, ou bien d'autres nations dans des conditions uh, déplorables. Mm -hmm. uh, le, le monde entier doit vraiment condamner la masse uh, pour ses actions du 7 octobre. Uh, mm -hmm. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas la résistance, mm -hmm. ce n'est pas uh, une solution. Ils ont ils tué ont des Bébés, ils ont tué des parents devant leurs enfants, ils ont violé des femmes. Ce n'est pas, pas une résistance légitime.
0: Mais de l'autre côté, le nombre de personnes civiles tuées par l'armée israélienne est mille fois beaucoup plus important. On parle de plus de 18 000 civils tués dans les raids israéliens depuis le 7 octobre dernier. Est-ce qu'Israël également ne doit pas arrêter de viser les civils
1: Uh, deux points. Uh, premier, uh, que de, uh, je, bon, je, je ne parle pas au nom de, du gouvernement israélien et je ne suis pas en mesure de défendre leur action. Il faut, il faut parler avec eux, il faut demander à eux. Oui. Mais uh, il faut noter que uh, ce qu'ils ont fait, leur, leur façon de poursuivre ce, cette guerre, ce, ce conflit, um, ils ont fait plus que Uh, n'importe quel autre armée au monde pour protéger les civils, pour les avertir mm. uh, avant des attaques, pour, uh, pour, pour uh, gérer la situation uh, 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 avec l'objectif d'éviter de, de, des, des, uh, uh, des morts civils. Um, uh, aussi, uh, les États-Unis continuent à parler avec uh, les Israéliens parce qu'on est uh, leur allié, on est leur partenaire. Um, uh, pour, pour euh, continuer à les encourager à faire le maximum euh, pour éviter des ouais.
0: très bien il faut Et
1: noter bien. que il faut noter que leurs leur opposants à ils essaient de maximaliser les, 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 les uh, morts parmi les civils alors il n'y a pas d'équivalence.
0: Très bien, très bien. Il ne nous reste plus que quelques petites minutes. Terminons, si vous le voulez bien, par la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky était hier à Washington une deuxième fois en quelques jours. Sa troisième visite depuis le début de la guerre contre la Russie le 24 février 2022. Le président ukrainien cherche à obtenir les 61 milliards d'aides, mais se heurte au blocage du Congrès contrôlée par les républicains. Quand est-ce que euh, cette aide sera-t-elle disponible pour Kiev bon,
1: euh, Tout d'abord, euh, euh, comme principe, euh, les États-Unis insistent à ce que l'Ukraine a le droit de se défendre. Euh, L'agression la, russe euh, contre l'Ukraine est illégitime, illégitime et ça représente une menace Uh, l'ordre international. Uh, on cherche à fournir um, à, à l'Ukraine uh, l'aide de, de laquelle elle a besoin. Um, uh, et um, uh, bien sûr, il faut travailler avec uh, notre congrès parce que lorsqu'on lorsqu parle de l'argent ou de, de ressources, um, uh, c'est le, le congrès américain dans notre système qui décide. Um, mais um, vraiment, um, on, on, on trouve que c'est parmi les problèmes les plus importants maintenant uh, auxquels le, le monde fait est face. Est-ce que je peux simplement ajouter uh, oui, une chose qui est peut-être plus positive, <rire> que, um, en, sorte, en sorte un peu des, des conflits, etc.? Parce que je voulais, je voulais noter, si, um, si vous me permettez, oui, um, que... Aujourd'hui, ça fait exactement un an euh, depuis le début du sommet des dirigeants africains-États-Unis euh, à Washington en 2022, décembre, euh, le 13 décembre 2022. Moi, j'y étais euh, et il était très encourageant de, de voir euh, une réunion de aussi au niveau euh, de, de, de dirigeants de, de nos pays. Euh, euh, président, ministre, etc., euh, qui, qui sont venus pour euh, établir euh, un partenariat euh, plus profond et plus durable permis, euh, pour, entre les États-Unis et le continent africain.
0: Très bien, très bien. Merci. Merci à vous, William, Johan, Schumansis. Euh, malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes porte-parole de langue française du département d'État des États-Unis. Vous étiez donc notre invité dans la diplomatie de cette semaine. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur les antennes de la radio d'ici et d'ailleurs. Mais restez en compagnie de nos programmes. Dans quelques instants, une nouvelle édition d'information. Ce sera en Wolof. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Au revoir.